0: Muy, muy buenos días sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos reunimos de una forma un poquito más eh, relajada, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy ese tema es, dice así, la forma para que bancos o mutuarias aprueben tu crédito hipotecario. Uno de los grandes dolores que hay dentro de... En, dentro de la inversión inmobiliaria que nos produce y muchas veces no, 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 nos congela, y eso es lo que tenemos que evitar como inversionistas, es precisamente este, que me aprueben o me rechacen al momento de, de tener el crédito hipotecario, de solicitar un crédito hipotecario. Eso es lo que no se, eso es lo que no se, lo que muchas veces puede decir, N -n -n, esto no es para mí, a mí no me lo van a aprobar. Principalmente el objetivo de esto es... Eh, intentarlo No dejar Y aquí hay que ser muy claro No dejar a tu propia eh, Conciencia El hecho de decir Autodesmarcarte No, 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 no procrastines no, no. El hecho de que uno no, no sepa Si te lo dan No es una razón para no invertir Entonces eso es Lo que, lo que, de lo que nos vamos a preocupar De ver hoy día De darle un ángulo especial eh, vamos a partir, obviamente, qué es un crédito hipotecario, eh, por qué tienen que evaluarte, ¿Cómo lo, cómo, cómo, qué, qué rol cumple el crédito hipotecario dentro de la inversión inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ah, eso es el tema que vamos a tener preparado para el día de hoy. ¿ya? Eh, ¿En qué parte vamos? Ayer a las 7 de la tarde, en punto cerramos nuestro carrito de. Eh, Compras. A eso, a las 7 de la tarde en punto, estábamos con Ignacio, eh, y hicimos un programita ahí de 6 a 7 para que lo hiciéramos juntos de la mejor manera, y bueno, y así fue. Eh, cerramos nuestro carrito de nuestro último lanzamiento oficial del año, eh, y con eso, eh, y con eso, cumplimos una etapa, cumplimos una etapa bonita, cumplimos un año. Eh, que más, ya más adelante vamos a tener tiempo para ir eh, viendo y analizando, ¿ya? Eh, el día de hoy, eh, las instrucciones son, eh, estamos fuertemente enfocados, toda nuestra empresa, en preocuparnos de esas personas, de esas personas que realizaron, que, que, que hicieron una reserva. El hecho de hacer una reserva, algo tan simple para muchos, eh, algo tan eh, complicado para otros, eh, ayer lo, lo, lo decía una chica, oye, yo tengo a las 7 de la tarde tengo mi reunión con el analista y estoy súper nerviosa o, o nervioso, era un chico y la gracia era eso qué rico que estés nervioso qué rico que te provoque algo qué bueno tener ese ese, ese... A ver, cuando uno no tiene miedo de algo quiere decir que puede cometer decisiones demasiado a, a, arrojadas ¿eh? uno siempre tiene que tener eh, ese, esa cosquillita ¿eh? Eh, problemas pueden haber en el futuro desafíos, obstáculos, siempre vamos a tener pero la inversión inmobiliaria la gracia que tiene y al estar acá en una comunidad es que vas a saber el camino por dónde irte, por dónde guiarte ¿eh? siempre va a haber alguien que te va a decir por aquí por aquí es eh, la opción tú verás si la tomas o no eso ya le pasa a ser decisión de cada uno tenemos esa, ese libro albedrío también Así que, por ahí eh, nos vamos a ir viendo. Algunas personas nos dijeron, pucha, eh, ya, 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 mira, ya están empezando a decirnos que, eh, <ríe> que, que el proyecto a lo mejor era muy alta la cuota, que a lo mejor, mira, ya están empezando a decirnos a varias, varias personas. Así que, no sabemos si vamos a hacer algún eh, relámpago, como lo hacemos todas las veces. Lo, lo, quizás puede ser un poco más difícil por la... Por la por la, por la fecha en que estamos, etcétera, etcétera. Pero, mira, nada, nada, nada está dicho, nada está eh, escrito sobre piedra, así que háganos saber eh, cualquier cosa que ustedes te saben. Siempre estamos en conjunto, siempre estamos hablando con nuestra querida comunidad. Así que... Eh, <coughs> Quieren una encuesta para ellos decidir, ellos decidir qué señor director. Hábleme, hábleme más clara quien me escribió un mensaje, el señor director. Así que eh, yo, yo me estaba refiriendo al, 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 al lanzamiento relámpago. Si ustedes quieren un relámpago, siempre podemos hacer algunas cosas. ¿eh? Siempre podemos correr y ver qué pasa. Así que ahí véanlo. Antes de eso, antes de eso tengo una persona que ya pasó que ya pasó por, por, todo este, por todo este periodo, que ya lo vivió. Y me gustaría conocer su, su historia. Persona, ¿qué lo motivó? No, espérate, mi gato anda ahí. ¡Gato! Silencio, que estoy en el live ¿Ah? La lúa se pone a, a cantar en la mañana, ¿le puedo <risas> Las cosas, los gatitos, ¿eh? las cosas, las mascotas. Eh, Él ya vivió un proceso. ¿Él, eh, vamos a ver eh, ese, ese miedo ¿cómo lo vivió? Tenía esa ansiedad, tenía ese, ese miedo ¿cómo lo ha ido viviendo? durante el tiempo ¿qué parte, eh, en qué parte en qué proyecto invirtió y cuál fue principalmente su motivación qué es lo que lo llevó a hacer algo que el, la, el común no lo hace qué lo llevó a hacer una reserva por qué está acá y por qué en, de qué manera está enfocando su, eh, su, su estrategia inmobiliaria así que señor director por favor eh, eh, vamos con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a pasar aquí a don César de la Vega.
1: Hola, ¿me escuchan? Sí.
0: Hola César, ¿cómo estás? Sí, escuchamos perfectamente.
1: Bien, súper bien, gusto saludarte. Bueno, a toda la comunidad sí. igualmente.
0: Sí, un gusto para mí también ahí. Espérame, déjame. Eh, déjame poner ahí. Perfecto. Eh, cuéntanos, César, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu nombre de partida Ahí para que te presente frente a la comunidad y vayamos ya eh, realizando esta entrevista.
1: Bueno, mi nombre... Es César de la Vega, tengo 42 años. Eh, trabajo en el mundo del abastecimiento, todo lo que son procesos de licitaciones, procesos de compra, búsqueda de proveedores, para una empresa de construcción industrial. Eh, ¿En llevo qué en Santiago, vivo en Santiago. Soy de Vivo en Ñoñoa actualmente, siempre he vivido en Santiago, en diferentes comunas. Y actualmente en Ñoñoa hace aproximadamente ya. 15 años, aprox. Perfecto. Soy casado, tengo dos hijos de 12 y un niño de 12 y una niña de 7. Y bueno, la vida de, de tener, de pensar en el futuro de los hijos y en el futuro de uno mismo a esta edad eh, sí. es lo que me motivó principalmente a a entrar a la inversión inmobiliaria. Ah, sí.
0: Oye, ¿cuándo te, ¿cuándo te empezó a picar te, te, chito, la inversión? ¿En qué momento lo, 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 lo visualizaste?
1: Mira, antes de la pandemia ya eh, llevaba varios años trabajando en la misma empresa, con un buen cargo y, y con un respaldo que te daba la seguridad de estar bien evaluado, de, de ir creciendo constantemente en la empresa cambiar de área y, y, y tener buenos resultados ahí yo empecé a seguir eh, eh, la información de lo que era el, la compra de departamentos como inversión ¿ya? Uh -huh. nunca, antes no me había motivado a comprar algo porque siempre me ha gustado el arriendo eh, siempre, siempre sentí que era demasiado riesgo invertir en en una casa propia cuando no tenía la seguridad de la decisión. Sí, Entonces me, me gustaba la movilidad que me daba el arriendo. Poder vivir donde yo quería. Cerca, por ejemplo, de, de la familia de, de mi esposa. Eh, que era nuestro círculo más inmediato de ayuda. ¿cierto? Uh -huh. Con los niños pequeños y eso. Uh -huh. y, y comprar en Ñuñoa, recién titulado, era una pues meta
2: difícil de conseguir,
1: claro, sí, bueno. entonces pasó que en cierto minuto, antes de la pandemia empecé a, a evaluar ¿Ya? Eh, cuando no existía broker digital pero sí se hacían live, de hecho que en uno de los, de los live eh, me acuerdo que en uno de los, de los instagram anteriores yo comenté que tenía unos correos por ahí de antes ya. de la historia de Broker Entonces el señor director eh, me dijo Oh, guárdelos, son reliquias ¿De qué, del señor,
0: de, perdón de, de, ¿De Ignacio?
1: De Ignacio, sí
0: Ah, cuando trabajaba, claro, Ignacio trabajaba Para otro Broker antes, cuando él empezó claro.
1: esto. Cuando ah, empezó Ignacio? con el tema de los online
0: Perfecto, perfecto
2: sí.
1: Ahí yo Yo empecé a, a A pensar en eso Antes de la pandemia 2018-2019 Uh -huh. y después con el estallido social y la pandemia la empresa que yo trabajaba que era una empresa internacional decidió irse de Chile ¿Ya? entonces en finales de 2019 yo quedé sin trabajo de... algo que sabíamos que iba a pasar desde antes pero cuando llega es difícil Correcto. entonces obviamente las decisiones se postergaron Fíjate, y más encima en
0: pandemia ¿no? que en ese tiempo... Claro. Eh, costaba muchísimo encontrar trabajo porque eh, sí. se, estaba, se estaba reduciendo la, la, la oferta de trabajo a medida que iba avanzando la pandemia.
1: Radicalmente, se redujo radicalmente. De hecho, yo me demoré un año y medio en encontrar trabajo en lo que estaba trabajando. Ya, correcto. Eh, entonces, en ese año y medio hicimos cosas solo, que hay unos emprendimientos que no tuvieran mucha inversión, que nos que nos ayudaran a... A, a hacer caja y por otra parte teníamos el respaldo de que yo había trabajado varios años en la misma empresa, entonces igual teníamos un colchón que se supone que era para invertir, pero al final no lo pudimos usar para invertir. Claro. Perdimos esa posibilidad por efecto de la pandemia. Entonces, eh, hace un año y medio, cuando logré, tomé la decisión de volver a buscar trabajo, porque también en ciertos minutos yo dejé de buscar trabajo, me concentré en lo que estaba haciendo cuando me integré de nuevo al, a, la, a la estabilidad del mundo apatronado ¿sí? yeah. eh, empecé a trabajar para llegar a poder integrarme en una campaña, en un lanzamiento empecé yeah. a pagar las deudas, yeah. las primeras, las más pesadas eh, vendimos la, la camioneta que teníamos, por ejemplo que como subió el valor de los autos usados, lo vendimos pagamos varias varias deudas, en las que tenían, por ejemplo, más interés ¿ya? Eh, las cubrimos eso com, y compramos un auto más barato eh, oye, o sea, y es, empezó, hicieron, eh. hicieron una ingeniería bien
0: potente ahí con tú me imagino que todo esto claro. acorde con tu señora o sea.
1: sí así es, entonces en cierto minuto salió el live eh, 24 parece que... hace dos live creo que fue ¿Sí?
0: sí sí estamos en el
1: 26. para el proyecto don Claudio ya yeah. y en la cisterna y sí, ahí sí, sí. me atreví a hacer a pedir la reunión de análisis para ver yeah. qué tan qué tanto habíamos avanzado con el con el trabajo que habíamos hecho bueno y ahí el, eh, nos, nos dijeron que sí, mira, me comentaron que sí, se veía la posibilidad, si seguía trabajando en eso, podía empezar a, a pagar el pie, por ejemplo, de ese proyecto. Y revisamos las condiciones.
0: ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué, qué sentiste cuando te dijeron oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Estás en condiciones ya de hacer una, una, una reserva? ¿Y qué se, ah, ¿Cuál fue, no fue tu sensación?
1: Fue muy emocionante. Eh, realmente... Eh, es difícil expresarlo, pero cuando empezáis a escalar, porque al final es como una montaña que tenéis que subir cuando estáis complicado Empezar a organizarte, a ya esto primero, pagar esto después, a no desordenarte, tratar de, de evitar ciertas cosas cierto que te generan gastos que después estáis pagando durante un año, por ejemplo, que antes a lo mejor se podía, como un viaje, no sé, cosas así. Uh -huh. Eh, o juntar plata para un viaje, no, había otras prioridades, entonces decidí que la prioridad tenía que ser enfocarme en, en comenzar a, a invertir.
0: Oye, oye César, y igual cuando tuviste, cuando porque parece que fueron más de uno los obstáculos que tenía para poder invertir, cuando lo subiste, ¿cuál creíste, ¿cuál creíste que fue el más potente, el más fuerte que tuviste que cambiar para poder llegar a ser una reserva?
1: Cuando teníamos el monto para, por ejemplo, dar el pie inmediatamente, en cierto minutos lo tuvimos. La ahí teníamos que tomar la decisión si lo hacíamos o esperábamos porque por empezó la pandemia. El primer obstáculo fue perder ese pie, porque lo tuvimos que pa pagar en el día, en el mes a mes. Eh, el primer obstáculo fue eso, porque uno viene con el chip, con el, viene seteado de que yo necesito tener la plata del pie para recién pensar en ir a evaluarme en un crédito hipotecario. No hay otra alternativa. Sí. Y, y esa es la información que los lives, yo creo que es vital para que uno pueda conocer eso. porque Yo de hecho lo puse en, un, en uno de los lives que en, el, en las clases aprendí lo que no había lo que no sabía nunca en, en 20 años. Nunca había escuchado de, de que estaba la posibilidad de que alguna inmobiliaria eh, diera facilidad eh, tan extensa, por ejemplo, en pagar un pie, de que hubieran condiciones un poco más flexibles, que la comunidad negocia, por ejemplo, no, si bien, ¿por qué? Porque yo tenía la información de antes y antes también hab no habían tantas eh, tantos plus como, como hay ahora, que lo han ido ustedes trabajando en beneficio de toda la comunidad.
0: Claro que sí. Oye, César y cuando cuéntame cuando fue, como, como, ¿qué hicieron con, con tu señora? Me imagino que tu señora es una, una parte importante dentro de tu, de tu de tu decisión de inversión. Cuando firmaste la promesa de compraventa, ¿qué sentiste en ese momento?
1: Ahí se nervio porque al final eh, igual es un compromiso que yo siento que es más importante que, por ejemplo, cuando tienes un, saca un crédito, tú sabes que tienes que pagar la, la cuota de crédito, o no sé, tira unos cheques para pagar un, algo, ya, pero acá está hablando de larguísimo plazo ¿cierto? que te dan, que es un beneficio tremendo, uh -huh. eh, y son montos que tenés que organizarte para pa que porque te va a doler, ¿sí? claro. y esa es la idea también, tiene que ser, eh, o sea, porque nosotros no estamos en, en la categoría de que, ah, sí, me meto en un pie, no, lo pago fácilmente. No, sí, hagámoslo, lo pago fácilmente. Rest, restrinjo algo, no. Nosotros como familia no estamos en esa categoría. Estamos, yo creo, que en la categoría de gran gran un gran grupo de chilenos que, que cuesta programarse para te, pagar un pie o un, un, una cuota de un pie, por ejemplo, o el mismo dividendo, que hay que estar bien organizado. Entonces, ahí estamos nosotros. Entonces fue muy... Fue de muchos nervios, pero también muy motivante. Porque sentía que estaba dando un paso que yo quería dar de mucho tiempo antes que no había podido. Y, y eso también eh, me, me hacía sentir mal conmigo mismo, con el desarrollo que, que yo quería tener. Entonces fue muy motivante poder dar el primer paso cuando me cobraron el primer cheque, por ejemplo. ¿Ya? que yo De hecho yo decía, oye, no me han cobrado el primer cheque. Por favor, cóbrenlo porque la plata ahí corre pelito, cóbrelo, cóbrelo. Se cobró. El segundo se cobró al, al día que se tenía que cobrar y iba y va, y vamos ahí y, y ver que se descuenta no es un dolor, sino que es una, sati una satisfacción para mí que se está se está pagando.
0: Mira, claro que sí, pero un dolor ver esa plata menos, está diciendo, la estoy metiendo, o sea, estoy invirtiendo esta plata donde debe estar invertida y ese el es, claro. eso es oye qué bonito y, eso, ¿Y, y para futuro para dónde a estás a estar enfocando tu inversión ¿Cuál es, cuál es el objetivo macro de,
1: de, de mira ¿por vas? el principal el mi principal objetivo es no trabajar hasta 75 años y que salga de trabajar y tengo la pura pensión Bien, en no sé cuántos años ha ido bajando, no sé cuánto porcentaje, y son desastrosas las pensiones. Y aunque ganes un buen sueldo y todos los meses te descuenten una cantidad importante, al final igual vas a salir con una pensión, o no sabes con qué pensión vas a salir, no sabes lo que se va a pasar a futuro. Entonces, hay dos factores importantes: mis hijos son pequeños, son chicos, todavía el mayor tiene 12, entonces tengo que pensar en cuando, obviamente, yo quiero que tengan una carrera, que estudien en una universidad, si es que ellos así lo desean. Uh -huh. Pero si se da ese caso, hay que tener la para pagarlo, para no vivir endeudado no sé cuántos años pagando una carrera. Sí. Ese es el, el primer objetivo. Y el segundo es no trabajar hasta una elevada edad. Poder en cierto minuto, como le digo yo a mi señora, yo estoy en el segundo tiempo. Ya, ya tuve el primer tiempo de mi vida laboral. Tengo 42 años, ya, ya gané gané malos sueldos, buenos sueldos, tuve buenos trabajos, malos trabajos, buenos jefes, malos jefes, me, me di gustos buenos, estuve endeudado, salí de las deudas, pues no sé, ya tuve un, una etapa, sí. ahora es otra etapa, y esa etapa tiene que ser trabajar para el futuro, ¿qué vamos a hacer a, lo, a los 60 años, por ejemplo? ¿Vamos a, vamos a tener algún, alguna, algún algo en la espalda? ¿O ¿Vamos a tener un colchón, como se dice? Sí. Ya Por ejemplo, tenemos un terreno en el sur. Eso es eh, a futuro, por ejemplo. Eso ya es, es un terreno baratito, pequeñito, pero es una parte está. del colchón, claro. Ya, ya, ya El otro es poder tener, eh, eh, por ejemplo, tener a lo mejor dos departamentos que, uh -huh. que se arrienden y que sea un ingreso para la familia, o a lo mejor eh, profundizar un poco más y ocupar la, la estrategia de los ciclos, los superciclos la evolución del IVA, que son muy interesantes, que yo tampoco las, las conocía. Sí,
2: pues. okay. y,
1: y, y... Pero la idea es esa, o sea, tener una... una reserva, ¿cierto?, importante que te dé seguridad. Para no tener que estar trabajando complicado. hoy a cierta edad ya no tenéis tampoco muchas alternativas de trabajo. No sabéis lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que a mí me, me asusta. No, no tener un resguardo.
0: Oye, César, ¿qué le diría a las personas? Porque ayer eh, cerramos el carrito y hay muchas personas que a lo mejor están como tú expectantes a tener hoy día su... su a tener hoy su reunión de análisis. ¿Qué le diría a todas esas personas que están... Eh, ¿Cuál sería tu consejo que ya
1: viviste todo este proceso? Mira, lo, lo principal yo creo que es ser bien transparente para poder tener la foto real en dónde estáis parado Si tú logras tener eh, conciencia plena de en qué situación estás antes de tomar la decisión y vas tranquilo a hacer la inversión, eh, es, es, yo creo que eso es vital porque a veces las gana la emoción, te le gana al al cerebro. No, yo quiero, yo quiero, sí, sí, no, sí, sí, sí me va a resultar. Por arte de magia, eso eso no va a pasar. Hay que ser bien responsable y saber hasta dónde uno se puede ajustar, ¿cierto? Para que te debo, porque no es la idea que a, a mitad de camino, si toman, por ejemplo, una opción como la que tomé yo, que, que es ir pa adelantando el pie con cuotas, esa facilidad, ¿cierto? Porque no tienes dinero para hacer para tener un pie o parte de un pie. Si tomas esa opción tienes que hacerlo con responsabilidad. Yo creo que eso es lo, lo principal. Y, y, y eso en las reuniones de análisis también es información que se agradece que los analistas les van a entregar. Correcto. Y lo, lo segundo es que generalmente cuando uno ya está en, eh, pidiendo reuniones de análisis, cierto, es porque tienes ya cierta motivación, información y también cierto orden como para poder, ya se está pensando en la inversión, o sea ya tienes que tener algún tema avanzado. Entonces, eh, si no han reservado, bueno, cerraste el carrito, que ya no, ya no reservaron. Pero antes del carrito, por ejemplo, sí, sí. haber reservado. Yo reservé, incluso antes de la de la reunión de análisis reservé, porque sabía que era tenía una alta posibilidad de que de que sí, me dieran que la calificación, claro. Entonces. Sí pero para otros para otro lanzamientos por ejemplo si, si alguien está pensando para otro lanzamiento primero es que reserven sin miedo porque tampoco es que tampoco un monto muy grande y tampoco lo vas a perder tienes la posibilidad de eh, si no lo vas a ocupar por ejemplo para ese proyecto porque no te gustó el proyecto o está muy caro la cuota y vas a esperar a otro se lo pueden, lo puede, o lo puedes invertir en el fondo buscar información del fondo o pedir la devolución. No, sí, sí. no, es, no es algo complicado, Entonces, ah, sí es. De sin miedo.
0: Así ah, es, oye César, yo te quiero agradecer y te quiero felicitar. Eh, agradecer por estar acá, eh, por compartir eh, tu historia y, y felicitar porque eres de las personas que, que vio algo donde el resto hoy no lo ve. Eh, estar en una zona confort es muy fácil, salir de ella. Muchas veces eh, no te en cuenta ni cómo poder salir. Eh, pero el que lo hace, dice, puta, ¿por qué yo estuve ahí? Y tú agarraste, tú tomaste una decisión con tu familia y decir ok, yo ya lo pasé bien. Ya, ya entré he a jugar el segundo tiempo de mi vida laboral. Y tengo que hacer algo. No como jugué el primer tiempo, tengo que cambiar la táctica. Tengo que cambiar mi estrategia. ¿no? Eh, mi estrategia va por la seguridad, va por conseguir estabilidad va por el darle un mejor futuro a, a nuestros hijos para que puedan estudiar bien, y posteriormente tu señora y tú eh, vivir una, una bonita vejez, una bonita jubilación, una época de jubilación. Así que, nada, súper pues, importante, me encantó tu testimonio, me encantaría que me dé permiso para poder compartirlo con la comunidad. Eh, ¿Tengo tu venia, César? Sí, sí, adelante perfecto entonces nada pues un abrazo grande mi estimado amigo lo más probable que nos estaremos viendo eh, en otra oportunidad no va a ser la, la, la última inversión así que lo más probable que eh, nos estemos viendo más adelante y claro yo te conocía solamente por, por tu oh, apodo, apodos de la la que ponía ahí y hacías muchas preguntas por lo general las personas que hacen muchísimas preguntas al tiempo al corto tiempo ya están dando su propio testimonio. así que te mando un abrazo grande amigo mío, que te vaya muy 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 bien, algo que quieras decir o compartir antes de, 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 de cerrar la entrevista
1: Gracias Eduardo, no, lo último que, bueno, agradecerle a ustedes por el trabajo que hacen porque al final no que, que uno esté acá participando ya sea invirtiendo o simplemente escuchando y haciendo preguntas, no te está amarrando a nada o sea, ustedes entregan es un negocio, obviamente, pero entregan mucha información gratuita que, que no siempre estaba disponible para todos. Entonces, a veces es cosa que la gente llegue a ustedes y va a encontrar mucha información muy valiosa que a lo mejor les va a cambiar el switch, independiente de la edad que tenga, en la situación en la que esté, ¿cierto? Y lo otro es, que, es decirle a todos que hay una frase que a mí me gusta sobre la inversión, que es que el mejor momento para invertir es ahora. Independiente de donde estés, independiente de la inversión que puedas hacer, porque hay muchas muchas opciones de inversión, el momento es ahora, no ayer, tal vez mañana, pero cuando es ahora, no importa la que tenga, no importa la situación en la que esté, siempre va a haber una alternativa de inversión, entonces no no se restrinjan y, y, y sáquense las barreras mentales que uno tiene por, en por, claro en la cabeza por por uno mismo. Claro, es que
0: por uno mismo o por la sociedad o por tu o familia, por... etcétera, etcétera pues, Pero claro. esas personas que no vieron muchas veces se traspasan hasta sus propios miedos y uno los asume. Es momento sí. de tomar la decisión y, y vivir tu propia vida sin, sin importar lo que hay al resto.
1: Y Una educar graciosa, a los niños, educar a los claro. niños, lo último, educar a Eso. los niños porque falta mucha información de educación financiera en general para los ah, niños. Sí.
0: Así es, así es. Estimado, te mando un abrazo grande y que estés muy, 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 muy bien y nos estamos viendo en alguna próxima oportunidad. Que bien. Gracias, Gordo. Mucho César, un abrazo grande.
1: Bueno, chao, chao. Chao.
0: Señor director. ¿Cómo estás? Vamos, estamos, no, no, no estoy atrasado, estoy mega atrasado, me van a disculpar, pero ahí eh, estuvo muy entretenida la entrevista. ¿Cómo no íbamos a perder a César? Así que eh, haga pasar eh, rápidamente a, eh, a, a, a nuestro próximo invitado, a nuestro próximo experto, a Claudio Sangüesa de SAETA Gestión Inmobiliaria. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto tenerte por acá.
2: viene aquí, en la Casa de Corazones, Lidia
0: Sí, sí, sí. No, se elabora ahí el fin de año. Yo ¿eh? con mucho amor por este. Me encanta eso, me encanta, me encanta. Se ¿Ah? las sí. y... Claudito. ¿Sí? Sí. Claudito, vamos a ir avanzando súper rápido porque la verdad me extendí un poquito ahí con, con, con César. Buenas,
2: súper buena la, el testimonio. Lo encontré ¿Sí? tremendo. Viene viene ¿Sí?
0: Que es que darte me... cuenta, darte cuenta solo. Darte cuenta solo de decir, compadre, ya hasta aquí llegó. ¿eh? Eh, es el momento de sí. jugar el segundo tiempo y hay que cambiar lo que hice hasta ahora. Eh, Yo uy,
2: cortito así,
0: cinco segundos,
2: sí. me quedo con lo que él dijo, que lo hemos hablado acá en los anteriores, de eso, que uh -huh. tener buenas ideas lo podemos tener todos. Sacarse las viejas de la cabeza es la que nos frena. Así es. Tiene súper, súper razón ahí, así que súper, súper buena, buena uh -huh. testimonio.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, y, um, antes de eso, te, que, quiero hacerle una, hacer una, una, una pregunta a, a, a la gente, lo dije porque ya nos empezaron a llamar ayer, cerramos el carrito, y, y empezaron a, a, a escribirnos rápidamente, oye, puta, es que eh, me pareció quizá un poco alto, el, 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 dijeron, oye, la cuota del pie era muy alta, eh, no me gustó el sector... Eh, no alcancé a verlo porque andaba comprando regalos de Navidad, entonces eh, vamos a preguntarle a la gente realmente si quieren un relámpago, porque siempre eh, nosotros estábamos las dudas de hacer este lanzamiento, y eh, salió de imprevisto, y ahora también pues, les queremos preguntar a ustedes si quieren o no un, un lanzamiento relámpago la próxima semana. Eh, va a estar en Coño Nuevo, quizás la gente la... Las la, la persona me está diciendo, oye, no es la fecha adecuada, eh, puede ser. Y otra cosa que también nos pasó es que muchos nos dijeron, Edu, por ir a comprar los regalos, tampoco vi las clases, no tuve ese tiempo de ir a, a de, de ver completas las clases. Nos decían, oye, pero ¿por qué me sacaron? Yo estoy en la mitad de la clase 2 y todavía no la puedo ver. Así que, eh, con eso dicho, vamos a hacer una encuesta. Vamos, señor director, si usted la quiere poner ahora también. Eh, durante todo el programa, hacemos un lanzamiento relámpago, sí o no, Si pudiera preguntarle aquí a toda la gente eh, que está, y obviamente después le vamos a seguir mandando a la comunidad durante todo el tiempo para que nos den su opinión. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos relajaditos sin trabajar? ¿O eh, hacemos el último esfuerzo y hacemos un lanzamiento relámpago eh, la próxima semana? semana, ¿ya? Así que esa es la pregunta que le, que le estamos haciendo y ojalá participe toda, la, toda nuestra, nuestra comunidad. Claudito, vamos muy rápidamente al, a los temas no. yo voy a hacer un programa un poquito más corto de lo normal y partamos las formas que hay para eh, las formas para que los bancos mutuarios aprueben tu crédito hipotecario. siempre lo hemos dicho acá, eh, el inversionista tiene dos eh, desafíos muy importantes y César también, que fue nuestro invitado, lo dijo muy claramente. Una cosa es trabajar para que eh, pagar el pie, que ellos lo podrían haber pagado el contado, pero decidieron mejorar su situación, producto de que también necesitaban a futuro la aprobación de un crédito hipotecario. Y por ahí va. Esos son los dos desafíos importantes que tenemos como, como inversionistas. Y ellos cambiaron su forma de, de, de pagar el pie. Ellos pensaban que iban a, a pagarlo el contado. Tenían ahorros, pero dijeron, ¿sabéis qué?, eh, prefiero pagarlo en cuotas y destinar este dinero a pagar deudas, porque eh, no, podemos, no podemos pagar un pie sin, sin tener ya en vista si aprobamos o no para un crédito hipotecario. Entonces, eh, a eso a, a, por, ese, por ese lado vamos a partir. Y acá la primera pregunta dice, ¿por qué tienen que evaluarte antes de prestarte un crédito hipotecario? Eh, ¿a, ¿A qué se refiere con la, la evaluación? Si pudiéramos hacer un una, una algo macro, Claudio lo eh, que una institución financiera te tiene que valorar, ti.
2: Mira aquí lo importante yo creo que es cierto lo que dijo César anteriormente esto los créditos hipotecarios no es un crédito a corto plazo digamos, no, un crédito como personal 24, 36, 48 meses esto una, son carreras de largo aliento ¿ya? y hacer una carrera de largo aliento merece y debe ser una, un, un pensamiento estratégico, pensar a largo plazo para hacer tácticas que te puedan hacer llegar a la Roma, como dicen ustedes, digamos, o, lleg o, llegar, o llegar al final, La evaluación principalmente está dada en que todos estos ítems que tú tienes, que pueden ser tu matriz de ingresos, tus deudas, eh, el patrimonio que puedas tener, nos hagan llegar a buen puerto para que no caigas en la mitad del camino. Digamos. Ya no caigas en la mitad del camino. Y la evaluación principalmente es esa. Es, es para que puedas llegar al final de este camino de manera obviamente es responsable de una manera eficiente y eso es evaluándote y la evaluación parte por eso fundamentalmente matriz de ingresos patrimonio deuda. comercialmente hablando y parte de esta, esta evaluación la mejor manera de prever el comportamiento futuro de un cliente es ver su comportamiento pasado. Por eso es tan importante también, que en las políticas de riesgo que puede tener caer en financiera, ven tu comportamiento pasado anterior. Digamos. Y esta persona ya, todos podemos caer de repente en alguna mora, alguna deuda, pero ya, ahí por el caso físico, la recuperé, la pagué, salí y te marca el, el dicoma ahí este, y sigue hacia arriba. Un caso coyuntural, tuviste un comportamiento pago. Eso significa que cae, pero por algún caso coyuntural, pero lo que pagar, tienen un buen comportamiento, y eso se extiende, se tiene que extrapolar al futuro. Es por eso principalmente que las evaluaciones son tan, tan importantes como lo que fuiste y lo que puedes lograr hacer, digamos, a un futuro.
0: Claro. Una, una de las herramientas más importantes que hay y que nosotros las ponemos a, a disposición de cualquier persona es el famoso estado de situación. Y el estado de situación es la única forma que tienen los bancos de hacer un, un diagnóstico... Me, digamos un diagnóstico rápido ¿eh? ¿se han dado cuenta cuando ustedes van al, al, al doctor y el doctor te pide exámenes, por ejemplo, te pide exámenes de sangre y te hace y te pasan así un mamucheto lleno de, de resultados y, y, y más o menos, y tú decís ah mira, estoy bien, en base a lo que tú puedes ver pero resulta que el doctor llega se los pasa y dice eh, ah, sí, colesterol alto a miércoles. Entonces, tú decís, pero, pero ¿cómo lo vio tan rápido? Bueno, precisamente los analistas y las personas que trabajan en este, Claudio también tiene vasta experiencia en ellos, que han, que han trabajado en bancos, precisamente este es el documento que ellos ocupan para hacer un chequeo rápido, para hacer un análisis, eh, un análisis corto, podríamos decirlo, y para darte cuenta más o menos en qué situación estás. Y este documento tiene tres... Eh, tiene tres fases muy importantes. ¿eh? Y se fijan primero en, tu, en tus ingresos, que son eh, los ingresos. Claudio, rápidamente, ¿cuáles son los ingresos que tenemos que reflejar en el estado de situación y que por nada del mundo se nos puede olvidar? Bueno,
2: todo lo que yo siempre hablo de matrices de ingresos porque generalmente hoy en día no no es no es uno son varios por ejemplo las personas y personas que son dependientes que trabajan para una empresa a la cual ellos no pertenecen societariamente, las liquidaciones de sueldo a eso le podemos sumar las personas que tengan bonos anuales, trimestrales semestrales, se le tiene que sumar también esa matriz de ingresos. Estos bonos se pueden castigar, lo a conversar otra vez, pero se suman. A uh -huh. su vez tú tienes una propiedad que la cual tú arriendas, el contrato de arriendo con los vouchers de los pagos mensuales, también se suman esa matriz de ingresos. Si eres una persona dependiente y que de también trabaja como independiente, boleteándose de tu servicio, digamos, esto también se suma a esta matriz de ingresos. Todos estos que son considerados variables se castigan, pero, pero se suman. Aquí, pero algo
0: más, suma. Es
2: más, como siempre digo, bueno. más, aquí dicen, menos es más, aquí más es más. ¿ya? Siempre
0: lo sumar, claro.
2: Todo esto, todo, esto, todo esto se va sumando, ¿ya? Las personas que de repente son, eh, que tienen, son independientes, que no son empresarios, se toma también cuando tú, toda esta declaración de impuestos, con todas estas facturas mensuales, pero también las utilidades que llegan a fin de mes, que, si es que son repartidas, también se suman, digamos, a esta matriz de ingresos. Ya, la matriz de ingresos, como bien dice ahí, dentro
1: de esta situación, de ahora, es una de las más importante porque va a fijar, más o menos, eh, cuál es el
2: camino que vamos a trazar a futuro, en, eh, considerando también las deudas. Lo más probable es que siga más adelante, no vi la pauta, pero va a probable es que siga ahí el tema de la, de la deuda, ¿cachai? Es Exacto. Que viene,
0: ¿no? Se fijan también en deuda. tu deuda,
2: claro. La deuda es súper, súper importante acá porque de acuerdo a esa matriz de ingresos hay ciertos porcentajes y ciertos ratios que tenemos que considerar que nos fija la Comisión para el Mercado Financiero y también las políticas de riesgo de cada institución financiera que no nos podemos pasar. Uno de esos, sí. ponte tú, es que todos los pagos mensuales que tú hagas, ponte tú, en cuotas de crédito de consumo, en dividendos hipotecarios, en, en lo que tengas ocupado en las líneas de tarjetas, aproximadamente, no, o sea, no, no aproximadamente, al día de hoy no pueden llegar, no pueden sobrepasar el 40% de tu ingreso, es decir, tú ganas Correcto. un millón de pesos y todos tus pagos no deberían exceder las 400 lucas. Y aquí me quedo, me voy a robar 30 segundos para la gente Dale. que no está escuchando. Es súper, súper importante, ya que hicimos la analogía médica, bueno, tú, tú ya lo conoces, yo siempre hablo de colesterol malo en la deuda. El colesterol malo en la deuda, esta parte esta grasa que no te deja correr porque es muy cara es la tarjeta de crédito, la línea de crédito y el crédito de consumo, en ese orden. ¿Por qué? Porque para el análisis bancario, ¿eh? o para el financiero, no para el análisis personal que uno tiene, porque de repente uno en la tarjeta compra, no sé, 36 cuotas precio contado y te cae una cuota chica y para ti no es, no, no es tema, digamos. Pero para el análisis bancario que nosotros hacemos para postular un crédito hipotecario, el 5%, el, el 5% del cupo que tienes utilizado en tu línea y tarjeta se asume que tú pagas Mensualmente en puros intereses. Si tú tienes, si tienes ocupado la tarjeta de crédito en 3 millones, inmediatamente a tu matriz de ingreso, en este caso, se te descuentan 150 lucas. Inmediatamente. Correcto. Independientemente de que tú pagues 15 lucas mensuales. Entonces, ese es como el colesterol mal, ese es el parte digamos, que no nos deja crecer. Después viene la coronilla de crédito lo mismo, de ahí viene el crédito de consumo, que a mi juicio es el menos malo, digamos, porque por último, no estamos hablando anteriormente de un 5% de interés mensuales. Muchísimo, correcto te, te, te frena eh, Te frena mucho El crédito de consumo Tiene un eh, eh, Obviamente una tasa mucho menor ya es, es, un, es una grasita a la avena Pero lo importante es que el crédito de consumo Por último vas amortizando de deuda Mes a mes, a diferencia de los rotativos Que son, son las líneas de las tarjetas es, es un pago de interés mensual Que te come, te come, te come todos los meses Eso es lo que tener que resumirlo ahí en dos minutos
0: y nos falta la tercera patita, que es el patrimonio, que también eh, muchas patrimonio. veces nosotros lo, no lo tomamos okay. en cuenta, y el patrimonio se refiere a todas las cosas que ya están a mi nombre, autos, eh, maquinaria, eh, departamentos, eh, casa, todo lo que yo tenga una, una factura y esté a mi nombre y yo lo pueda eh, cuantificar, eh, al banco le va a servir, obviamente. No, no estamos hablando de cositas pequeñas, pero muchas veces dicen, oye, ¿y mi bicicleta la puedo poner? Sí, si tu bicicleta eh, vale 200 lucas, eh, no va a ser un gran patrimonio. Pero ¿qué pasa con una persona que practica ciclismo y tiene bicicletas de 5 millones de pesos, 7 millones de pesos, 10 millones de pesos? A eso nos referimos con el patrimonio. A, a, por, por ahí va, ¿ya? Eh, es importante verlo, y hay un, de, déjame decirme un, poquito, Claudio. Hay un tema súper importante que se, no se dan cuenta muchas veces eh, las personas, por ejemplo, un dentista que tiene su propia consulta, todo lo que está dentro de la consulta, si lo compró él, es patrimonio de él, forma parte del patrimonio. Todos los eh, materiales que tú ocupaste, lo mismo los camioneros, si tienen un camión, si tienen... Eh, oye, dice, no, eso forma parte de mi empresa. Bueno, si tú eres independiente y forma parte de tu empresa, también lo va a mirar el, el banco. Entonces, todo ese patrimonio que yo voy, que yo voy juntando, es importante ponerlo en, en el estado de situación. Mira, yo digo siempre, mejor que sobre a que falte, que te digan, oye, no, esto no forma parte... A, que, a quedarme. Los ahorros, es tan importante los ahorros, los dejamos siempre. Oye, yo tengo un seguro día con ahorro, pago 800 lucas mensuales. No, que okay, hace el patrimonio? Es patrimonio. Ahí se pone, oye, mira, yo tengo esto y forma parte de mi matriz de ingresos. ¿Por qué? Porque lo que dice, bueno, en cualquier momento, caso de emergencia, ahí tiene dónde echar mano. ¿eh? A eso se refiere. Por ahí va Esa es la, la visión del banco. claro que ese,
2: Aportando lo que dicen que está, es súper cierto, Eduardo, eh, es el lado cuantitativo y ahí volvemos al tema cualitativo, que de repente, para los análisis de riesgo, digamos, que es importante. Y es lo que lo hablamos anteriormente. Tu comportamiento pasado va a reflejar tu comportamiento futuro. ¿En qué sentido? Porque si tú tienes un patrimonio, que hablas tú puedes, pueden ser los, los camiones, en el dentista, en el caso, toda su maquinaria, ahorros que tengas previos, significa que tú eres una persona que anteriormente a esto fue, entre comillas, responsable y eficiente claro. en el manejo de sus de su fondos, y creció patrimonialmente hablando, ¿ya? Entonces, ah, esta persona, mira, tiene, no sé, por decirte, 40 años, tiene un auto, ya tiene quizás otra propiedad, pero trabaja como camionero, tiene dos, tres camiones, ¿cachai? Administró bien este tema. Y eso cualitativamente hablando es súper importante. Y, y como segundo punto en términos de patrimonio, que mucha gente me pregunta cuando tenemos las reuniones, me dicen, ya ah, pero ¿me sirve el tema del patrimonio, digamos, para, para esta postulación de este nombre de botecario? Sirve en términos de, de demostrar que patrimonialmente eres activo. Pero por eso suma, suma mucha importancia el tema de la liquidez de la matriz de ingresos, porque para cuando nosotros presentamos un crédito hipotecario, si bien excepto el patrimonio es importante, lo que te muestra lo que hablamos anteriormente, que tiene un peso específico en definitiva, es rele relevante o determinante el ingreso, más que el patrimonio, ¿ya? Eso los dos van de la mano, pero sigue, sigue siendo muy importante la matriz de ingresos si que lo tengas al momento de postular. Ah, mira, ahí está. Claro, y aquí, ahí está. Alguno pesa más
0: alguno que, pesa que, que, que otro, perfecto. y lo acabas lo de contestar ahí, está, ahí claro, no la, el no hagamos,
2: claro, el ingreso. El ingreso... La es forma
0: de cómo esté, claro, más, más allá del monto del, de, de, del ingreso, obviamente que tiene una especial relevancia para ver la cantidad de crédito que te van a otorgar, eh, es cómo esté compuesto y qué tan sólido esté, tanto en el tiempo eh, como viene, con cuál, es el, cuál ha sido el comportamiento del ingreso y cómo lo va a reflejar hacia el futuro. Eso es lo que, lo, que, lo, lo que se fija mucho el banco. Y obviamente las deudas también van a pesar porque no pueden superar eh, las deudas no pueden superar los ingresos. Y aquí es donde dice la otra pregunta. Dice, entonces, ¿qué necesito para que me otorguen un crédito hipotecario? Equilibrio. Equilibrio okay. entre estas tres variables que nosotros, eh, que nosotros ponderamos. ¿eh? No puede las deudas superar a los ingresos. Claramente el banco dice, señor, arréglese usted está pagando, está viviendo, está gastando más de lo que ingresa. Entonces, no es una persona que se afecta a crédito. Eh, si no tengo deuda, mmm, dime, Claudio. No, no,
2: perdón,
0: te no, de la mano va y cuando termine me analiza, pero no. Ah, no, no tu... sí. Dale, dale.
2: Entonces, no, no, eh, pero en el momento... Ya, pues sí o no. ¿Ah? Una pues
0: bueno, ya, déjame, déjame terminar entonces con la idea. Entonces, ¿qué necesito? Para, es, es Equilibrio. Un estado de situación equilibrado te va a dar, te va a abrir muchas puertas, vas a, te, vas a, te vas a presentar de mejor manera para poder eh, obtener un crédito hipotecario. Va a haber que maqui, eh, maquillar, le dicen, ah, maquillar, va a haber que arreglar ciertas variables, a lo mejor podéis estar pasadito en uno, a pasar el otro, lo va a entender la entidad financiera. O, eh, te tienes que asegurar de presentarte bien o como decía como lo hizo nuestro, nuestro testimonio dice oye yo tengo para pagar el pie al tiro ¿qué hago? ¿pago el pie eh, al contado o mejor arreglo las cuotas me preparo para el crédito hipotecario y pago el pie en cuotas entonces ahí están esas decisiones que hay que ir tomando claro ahí lo que ya...
2: no, como para, para rematar esa idea para ahí tomar realmente importancia también cuando te, lo, cuando te otorguen un crédito hipotecario si bien es cierto la matriz de ingreso como dijimos antes es como determinante dependiendo de la institución financiera, esto no está normado, no es una, pero depende de una política de riesgos de cada institución, digamos, toma también real importancia el patrimonio, porque hay algunas que tú te puedes tener muy buena matriz de ingresos, ¿no es cierto? Que te, que uh -huh. te va muy bien con tu 40%, de carga financiera menos, tienes una carga financiera, pero, filete, perdónenme la expresión colombiana en uh -huh. filete, pero qué es lo que pasa que patrimonialmente hablando, no sé, pues tú debes, debes 10 millones y tienes de patrimonio 5, estás con menos 5, ¿ya? Entonces hay algunas instituciones que dicen sabes qué nosotros de patrimonio tiene que ser bueno tiene que ser igual o mayor a cero ¿Ya? ahora sí. hay un tema de tecnicismo ahí el, cuando uno no existe el patrimonio negativo o tienes o no tienes patrimonio el patrimonio es, es igual o mayor a cero sí. ya entonces sí. pero pero insisto eso para que la gente no se desaliente algunos que no tengan depende de cada institución financiera no está normado no está normado si tú realmente debes más de lo que tienes en términos patrimoniales Habría que buscar si es que hay alguna institución que, que no pida esas, que no esas como eh, requisitos. ¿ya? Pero, pero se puede ver igual.
0: Así es. Entonces, ahí principalmente ya eh, que, que, cómo mejorar. A ver, ¿quién me evalúa? Te van a evaluar siempre los, los ejecutivos de cada, de, cada, de cada entidad financiera. Para el banco te van a evaluar el ejecutivo del banco, para las mutuarias te van a evaluar. Cada, cada mutuaria tiene sus propias reglas y tiene sus distintos ejecutivos. La diferencia que nosotros eh, vemos acá y tenemos acá, es que precisamente contamos con Saeta, que Saeta es una empresa que se dedica a la gestión inmobiliaria con mutuarias. Entonces, ahí siempre viene las dudas, nuestro, nuestra gente nos pregunta, oye, eh, ¿cuál es la mejor mutuaria? La que a ti más te convenga, la que a ti te dé el crédito, la que tú calces en el perfil de ellos. Cada mutuaria tiene sus distintos eh, perfiles, eh, eh, perfil a, a su inversionista. Eh, dice, ok, yo le voy a prestar plata desde mil UF en adelante. otro dice no, ¿sabes que A mí me gustan de 4.000 para arriba. Oye, yo me voy a dedicar entre mil y 3.000. Entonces, cada mutuaria mm. tiene eh, su perfil de cliente y tú puedes calzar en ello. ¿Cuál es la ventaja de, pasar, de, de, de estar con una empresa que hace gestión? Es que ellos te van a perfilar y te van a presentar a la que más te convenga y no vayan a andar perdiendo el tiempo burlando quizás por banco de partida, no, Aquí, hacerlo con los bancos, nosotros con los mutuarios. Quizás vas a ganar tiempo y en, en el sentido de que vas a, vas a entrar de mejor forma a la que realmente... A ti te convenga. ¿Con cuántas mutuarias trabajan ustedes, Claudio, al día de hoy? hoy estamos trabajando con seis, con, con, seis trabajando con,
2: con, con seis mutuarias. Y eso es súper importante lo que acá hay de decir, Eduardo, porque el tema, mm. generalmente los clientes se preguntan, ¿cuál es la mejor mutuaria? Generalmente la mejor mutuaria, se, uno dice, la que es más barata, la que tiene mejor tasa. La mutuaria, no hay mucha diferencia, mucha diferencia, en términos de tasa, no el gap no es tan alto como en los bancos, de repente, ¿ya? entre tasas no hay mucha diferencia la diferencia está como bien, en las políticas de riesgo que estas tienen, hay algunas que sobre menos de 2.000 UF no financian, otras que rentas de menos 60 UF tampoco, entonces claro. el perfil de cliente va relativamente de acuerdo a esas políticas de riesgo que tiene cada una claro ¿Ya? Que sí. y hay siempre, oye lo, de, nosotros los clientes que nos mandamos al menos siempre mandamos a dos, como mínimo ¿Ya? perfecto,
0: ¿Viste? Ese, ese, eso es importante oye, aquí está Ignacio, ya lo vemos íbamos un poquito atrasados tratamos de a eh, avanzar, así que voy a dejar entrar aquí en Instagram, señor director. Por favor, cuando usted quiera, haga pasar aquí a, a mi amigo y socio Ignacio Corrales.
3: Ay, muy buenos días, ¿cómo están jóvenes?
0: ¿Está, señor? Lo, hello,
3: hello.
0: Lo nuevamente.
3: Hello, hello, hello. Oye, Eduardito, yo no sé si usted le contaron a la comunidad que el día de ayer cerramos el carrito y que eh, una de las cosas que nos, eh, nos dimos cuenta que la comunidad, entre comillas, reclamó, o manifestó, o dijo que, eh, que habría sido bueno mejorar eh, es el tema del, del valor del departamento de y el sí, tema de, el la, de, de la cuota. cuota. Es de, de la, la, cuota, cuota, es, sí. Es de la sí. cuota, sí.
0: Fueron, fueron dos causas principalmente, Ignacio, que nos, que nos comentaron y empezamos a, a, a recibir el feedback, para que tú también aquí lo comentes, que fue precisamente el valor cuota, y el otro que el eh, producto que estaban en Navidad no habían alcanzado a ver las la, la, la clases tampoco. Y, y, eh, y además que, que, que... Entonces, ahí le hicimos le la pregunta pero continúa tú con, con, con el tema.
3: Sí, sí. yo de hecho en el lanzamiento oficial compartí una slide en donde les mostraba que el miércoles pasado, cuando estábamos en pleno, en plenas clases, eh, habían aproximadamente 7.000 personas que habían pedido acceso a este, a este workshop uh -huh. de este lanzamiento. Y que el día martes, es decir, cinco días después, habían más de 10.000, son casi 4.000 personas más. 10.000 eran como 10.500... Eh, persona, 4.000 personas más 3.500 personas más una brutalidad ¿sabes? un porcentaje sí. elevado del total que no pudo ver las clases es por eso que yo veo eh, preguntas que fueron respondidas en las clases de personas que da para ver que no, no han visto las clases ¿sabes? se nota uh -huh. no, no estoy criticando por cierto, cada uno tiene, ve y administra sus tiempos, yo te recomiendo que si, estás, si vas a invertir en departamento lo hagas de una forma financieramente responsable y eso como mínimo, como mínimo Métele ahoritas a esas tres clases. Participaste al live para responder tus preguntas y profundizar algún tema que te parezca interesante. Pero como mínimo tienes que participar, ¿no es cierto?, activamente de esas tres clases. Tienes que mirarlas. Es por eso que este es la pos quiero que sepan que existe la posibilidad de que la próxima semana, entre Pascua y Lleno Nuevo, hace una locura, que es entre Pascua y Año Nuevo, hacer un relampaguito. Un, depart un departamento que es menor octanaje ¿por qué es importante que tenga menor octanaje? porque la, el acceso al financiamiento es más accesible yo sé que tenemos el fondo de inversión, pero es que la gente le gusta los departamentos, a mí también lo, te entiendo a mí los departamentos me gustan mucho más que el fondo de inversión, no es que el fondo sea malo pero es que los departamentos son mucho mejores es más glamoroso ¿cuántos departamentos tenés? tres ah, buen partido buen partido Buen partido. <risas> buen partido, buen partido. Pero bromas aparte, eh, definitivamente le sacas más rentabilidad porque lo manejas tú, principalmente, eh, tú como, como microinversionista tienes capacidad de eh, financiar hasta el 80%, al 70%. Un fondo de inversiones al 50, 55% como sumo. Tú a 30 años el fondo, a 15 años. 10 años generalmente. Entonces es más difícil para el fondo hacer, eh, apalancarse y consecuentemente hacer que el valor de la cuota aumente y que tú consecuentemente ganes más plata con el, valor, con el aumento de la cuota. Y los arriendos, lo misma cosa. Tú te llega una parte del arriendo, una cuota del arriendo y no el valor del arriendo completo. Con, en contramano, no tenés problema con la administración, pero los problemas de la administración los saca la gente y no tenés problemas de financiamiento porque el financiamiento lo saca el fondo. Entonces hay pros y contras pero definitivamente que no tan solo más glamoroso, sino que es más rentable el departamento. Tú lo, poten lo puedes potenciar más. Puede ser más, más rápido en el proceso de construcción de patrimonio. Eso es lo que quise decir. Ray, para la suma, yo no sé, no tengo idea, yo les puedo decir que yo no tengo ninguna gana de hacer un lanzamiento, ni del equipo tampoco, entre Pascua y Año Nuevo, ¿okay? No tenemos ganas. Pero nos parece justo... Que si ustedes lo desean podamos presentar un proyecto que lanzamos antes un par de unidades que nos pasen un par de unidades adicionales que tiene un precio más bajo y que tiene más cantidad de cuota y la cuota queda más bajita y consecuentemente con el precio más bajo la cuota queda más bajita estamos hablando de cuotas de entre 250 y 300 mil pesos para quien no supo el lanzamiento anterior era casi 500 mil pesos y 350 cuando lo llevaba ya 62 cuotas y había un cupo limitado de 15 unidades solamente de personas que pueden acceder a eso. Por lo tanto, si eso les parece interesante, el día de hoy, y bueno, mañana, durante el fin de semana, durante Navidad, vamos a estar molestando lo menos posible, pero vamos a estar eh, preguntándoles si es que ustedes realmente quieren o no que nosotros el jueves, eh, entre Pascua y Año Nuevo, hagamos ese relámpago. ¿Okay? solo Ajá. vamos a hacer si ustedes responden que sí si no responden, no participan, no activan no, o no vemos reacción o no vemos interés porque estamos en Navidad y no sé cuánto bueno, nosotros también estamos en Navidad también todo el viejo pascuero es para todos eh, correcto sí. eh, con eso dicho señor director, respondamos un par de preguntas ¿les parece?
0: Sí, no vamos a poder
3: responder todas las preguntas por eso que les pedimos perdón anticipadamente y partimos con Fabiola. Eduardo, léete el chat privado, por favor, ¿ok? Sí, aquí sí. dice, buenos días, te comento que tengo una propiedad pagada y quisiera saber si yo puedo optar a un crédito hipotecario. Dinos, eh, Claudito, ¿qué, ¿qué miras tú? O sea, de hecho aquí hay sí, ciertamente sí,
2: y también podemos abrir una lista que esa misma propiedad pagada que ya tienes, que de definitivamente puedes tener ahí un, un, una liquidez que está estancada, podemos hacer hasta un fines generales para poder levantar crédito de eso y poder invertir en, quizá en pie para otras propiedades pero es ideal que tengas la propiedad pagada, significa que no pagas dividendo por ende tu matriz de ingresos se potencia en relación, a la, en relación a los pagos mensuales a las deudas, así que si ahí hay dos cosas, puedes comprar una nueva propiedad y quizá en la medida que te convenga hacer un refinanciamiento en la que ya tienes pagada para poder seguir invirtiendo vale.
3: Yo Fabiola, eh, Claudio, Claudio y Fabiola Claudio te está respondiendo asumiendo que tienes una fuente de ingresos permanente en el tiempo que trabajas sí. que tienes problemas de horario que eres empresaria o... estamos asumiendo eso asumiendo que tienes cómo demostrar renta tienes definitivamente más posibilidades porque tienes colateral es decir, tienes patrimonio viste que la, el estado de situación que es lo que define si es que tú realmente puedes o no puedes pagar o adquirir un nuevo crédito hipotecario es ingreso de patrimonio tienes patrimonio por lo tanto eso hace que tengas estado de situación bien, pero necesitas generar ingresos o sea, lo que define que tener un crédito hipotecario o no es el equilibrio entre los ingresos las deudas y el patrimonio me dices que no tienes deuda, que el, el departamento está pagado genial, tienes patrimonio y tienes ingresos voy a asumir que sí, si los tuvieses entonces tienes que buscar una propiedad que esté equilibrada con, ese, con esos ingresos que tienes que cuadre que esté alineada ¿okay? que no sea una falla no sé, porque nadie, 2 millones de pesos, quieres comprar un departamento de 10.000 UF. podí, Sí. Te van a prestar 4.000 UF y la diferencia, los 6.000 tienes que ponerlo de pie. O sea, se puede porque tiene una propiedad, podría venderle, darla de pie de esa. y Hay gente que se compra propiedades de 20.000, 30.000, 40.000 UF lo hace de esa forma. Se compra un departamento, lo vende, compra otro, lo vende, compra otro, lo vende. Pero si han leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, van a ver que ese es un camino muy doloroso. De las ¿Cómo le llaman? Las ratas encerradas. ¿Cómo que? La rueda de las ratas. 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 La rueda de los hamster. Óyeme, eh, déjame seguir aquí con otra preguntita. No, insisto, no les puedo responder todas las preguntas. Las voy a enfocar al tema del día de hoy, que básicamente aprovechar que tengo Claudio aquí. Guillermo Felipe Yañez hacer una pregunta. Hola, soy a honorarios. ¿Qué banco no castiga por eso? ¿Qué opinas, Claudito?
2: Todo, todas las rentas que son consideradas variables, que, que son los honorarios, la, los contratos de arri los arriendos, yo no conozco, podría pegar, no, no te podría decir que todos los castigan, no conozco ninguno que no castigue, todos los castigan, lo que ahora puede haber, puede haber diferencias, eso no está normado, depende de la política de riesgo de la institución, digamos pero generalmente se castiga entre el 15 y el 30% más o menos de los ingresos brutos, ya depende de la institución financiera, pero al, al menos... De la información que yo tengo el día de hoy no, no conozco ninguno que no lo castigue todo se castiga de los brutos del ingreso bruto ¿eh?
3: ¿hay alguna Pablo nos pregunta ¿hay alguna propiedad que al hacer portabilidad mutuaria eh, tenga riesgo? o una sea, mutuaria tiene riesgo? Eh, no,
2: no buena pregunta o sea no, no le doy, es como cambiarte de un banco a otro no hay ninguna
3: claro como que me preguntiste no ningún... ¿cambiarme de Entela a Movistar tiene riesgo? Claro, eh,
2: está, está eh, buena está buena está buena analogía eh, claro exactamente
3: todo tiene riesgo pero
2: o sea de repente un poco más caro más barato <risa> por ahí podría ser Los no, matices pueden ser, de ser de claro. río, de matices
3: financieros matices sí. claro un banco sí. un yo lo veo más, más riesgoso cambiarse mutuaria a banco porque de mutuaria la mutuaria tiene solamente el crédito hipotecario el banco tiene el crédito hipotecario y te a meter seguro tarjetas de crédito, de crédito, sí, crédito eh, bueno, cuentas bueno. corrientes y ahí empieza con el ejecutivo que es amigo tuyo firma acá que te, te mete un seguro eh, cosas por el estilo finalmente voy a responder una última pregunta eh, esta pregunta es de Valeria Cordero y está afligida porque tiene una propiedad que dice que la inversión va a reemergente y con la situación actual el dividendo lo quedó demasiado alto eh, para el tipo de propiedad y con el ardiendo no alcanza a cubrir el dividendo. Es más, la propiedad no, no ha podido arrendarla.
2: ¡Wow!
3: Y pregunta si la puede devolver. ¡Wow! Suena terrible. Y está súper afligida. Se nota en su forma de escribir. Lo primero que me gustaría hacerte ver, Valeria, es que si invertiste en un barrio emergente, es probable que la propiedad que compraste en 3.000 UF hoy día no cueste 3.000, cueste 4.000. Devolverla. Sería perder mil UFES. Mil UFES. Si no has podido arrendarla, es probable que estés cobrando muy caro por tu propiedad. Tienes que bajar el precio, dejarte orientar. Yo te recomiendo que te pongas en contacto con servicios de clientes para que te ayuden a pasar un contacto de Asset Plan para que te ayuden. Independientemente si no compraste con nosotros, puedes apoyarte de la, de, de la gestión de Asset Plan para que te ayuden. Yo acabo de recibir algunas propiedades en administración y ya se están arrendando y eran hartas propiedades. Entonces, eh, el, el mercado está arrendando y arrendando fuerte. Lo vas a es que desequilibrio, tú tienes una impresión de que necesitas arrendarlo más caro para, para compensar el dividendo. Supongamos que te queden en contra y que te queden lo lucas en contra. ¿Sabes qué? Supongamos que te quedan 100 lucas en contra. Tenía un dividendo de 400 lucas y un arriendo de 300 lucas. 100 lucas en contra. No se paga 100% solo, pero se paga 70% solo. Y esa diferencia de 100 lucas son un millón dos al año. Y con la plusvalía que está teniendo el barrio emergente que me estás diciendo que tienes, una propiedad de 3.000 UF, 5% de plusvalía al año, son 5 millones. Entonces sí. tú me estás diciendo que por, parar, por pagar un millón dos más al año estás haciendo un mal negocio, estás perdiendo plata. No me cuadro tu matemática porque estás ganando 5 millones de patrimonio contra un millón dos. Te está afectando el flujo de caja, que es diferente. No, Eso sí. es otro problema. Y ahí yo te recomiendo, si, flujo, si no eres capaz de absorber el flujo de caja de esas... 30 lucas de diferencia, 50 lucas de diferencia o 100 lucas de diferencia bueno, a lo mejor puedes pensar en vender tu propiedad y venderla en vez de ganarte 1000 UF pongan ahí 800, o bueno exageré con las 1000 UF, pero seguramente se valorizó, supongamos que se valorizó 10% en dos años ya, pues entonces la propiedad que comienza 3000, vale 3300 UF 300 UF ¿has metido la calculadora cuánto es la UF? 100 UF viejo son 3 millones de pesos son 3 millones y medio. 3 millones y medio son, son como 12 millones de pesos. No tengo calculado ahora acá, pero es mucha plata. Tú me estás diciendo que quieres devolverlo. O sea, tú vas a dejar de ganar 15 millones de pesos entre, entre 10 y 15. No, pero por ningún motivo. Me baja el valor del arriendo inmediatamente y aunque le saca con una diferencia en contra, aperra y por último vende la propiedad en vez de vender la 300 wf más, más cara, vende la 200 WF más barata, eh, eh, bájale un poco. El valor, 200, en vez de, si, vale, si el valor de mercado es 3, 330, ponla en 3.250. Bájale un poquito. Y no, no te ganís 15 palos, porque gánate 7. Eso. Pero rápido. Uh -huh. Valeria, yo te mando un fuerte abrazo y todo el equipo de Brokers Digitales también le mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en la nueva transmisión. Eh, Claudito, muchísimas gracias por acompañarnos. Eduardo, compadre, por darme el apoyo ahí, estar, pero puntualmente las 8 con 18 de la mañana entrevistando, trayendo a Rockstar aquí a Claudito junto con nosotros y su equipo de SAETA. Eh, gracias. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto a ustedes, queridísima comunidad les vamos a mandar esa invitación para ver si es que realmente quieren o no quieren que hagamos ese relámpago entre Pascua y Año Nuevo. Yo sé que es loco, yo sé que es desubicado, estoy de acuerdo contigo. Tampoco me gustaría decirle a mi mujer o a mi hijita, mire, yo le dije que yo entre Pascua y Año Nuevo iba a trabajar menos. Dedicarme a la familia, a los niños. Pero te voy a decir pedir... lo tal?
0: Tres días. Tres días. Nada más. Nada más que eso de, la... tía, después, de los días de días Nada más, nada más. Pero, pero vale la todo...
2: pena. Vale la pena. Gente, vale gente, tenemos,
3: tenemos gente pidiendo días hábiles, días feriados, días libres, días administrativos. Por lo tanto, todo se hace más difícil cuesta arriba. Pero nos parece justo, porque efectivamente el valor de los departamentos partía de los 2800 UF. Eh, por lo tanto, bajar la puntería un poquito unas 2.500 UF, suena razonable y bajar el valor Muy de mal. la cuota unas, unas 250, 300 luquitas es razonable también ¿Okay? señoras Gracias. y señores, si eso les interesa Gracias. háganoslo saber que hablamos con nuestras mujeres y con el equipo a ver ¿Sí? si es que el lunes confirmamos o, o no este tema nos vemos Gracias. mañana un abrazo, sí, un abrazo que te grande, te nos vemos virtualmente feliz, feliz navidad junto a su familia
2: abrazos eso es para Muchas todos. Muchas gracias, ¿sí? Claudio. Muchas felicidades.
3: Que les vaya muy bien. Gracias por todo. Cuídense. Chao. Chao, Oslodo. Mañana Chao, chao, chao.